0: Vi skal i gang med en lidt underlig historie, der handler om en af vores nærmeste naboer og allierede. Det er fem år siden, at britterne stemte sig selv ud af EU. Det er to år siden, at de for alvor klippede Og nu går de så rundt imellem en hel masse forskellige meningsmålinger, hvor de fleste tyder på, at et lille flertal af britterne nu har fortrudt, at de sagde farvel til EU. Reporter Emil Jørgensen er på vej ind i det England, som er meldt ud af det gode selskab for at møde nogle af de mennesker, som det hele handler om. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og Emil, jeg kan høre, at uh, du er kørende. Hvor er du henne lige nu?
1: Yes, hello Peter Rasmussen. Jeg kører her i det sydvestlige England med marker på begge sider og en god stank af gylle. Jeg er på vej til noget, der hedder Devon, til Fullford House, The Great Fullford. Jeg skal besøg sådan en rigtig rig støjet ved navn Francis, som øh, stinker lige så meget som gylden, bare af old money, og det, det bliver vores første, vores første kildeoffer her på den her brexit-tur. Ja, men, øh, men
0: prøv lige at en ind. Hvad er, det, hvad er det, vi skal over efter lige nu? Jamen helt
1: kort og godt, så skal vi derovre for at spørge, hvordan synes I selv, at det går med det brexit der? Fordi nu er der gået så tilpas lang tid efterhånden til, at vi kan begynde at kigge på konsekvenserne af Brexit. Vi kan begynde at se på, hvad er det for et Storbritannien, der står tilbage uden EU. Og det er ikke ment som sådan en sarkastisk, haha, nu skal vi over og grine af, hvor dårligt det går. Fordi der er mange ting, der tyder på, at det ikke går særlig godt. Det er faktisk en, en oprigtig feltreportation, vi skal ud på her, for at se, hvordan går det med virksomhederne? Hvordan går det med dem, der stemte Remain? Dem, der stemte Leave? Hvordan går det med... Ostefabrikanter med skotske fiskere med nordiriske unionister og med så mange forskellige britter, som vi kan nå at snakke med i løbet af den her ja, godt og vel 10 dages lange vi på. på. Hvordan
0: vil du skille det ad fra coronaen? Det kan jo godt være, at det går øh, ikke så godt i England, men øh, det gør det jo ikke alle steder på grund af corona.
1: Nej, det er jo også en rigtig god undskyldning, som øh, specielt Boris Johnson og hans regering, de er glade for at vifte med, at det her, de her startvanskeligheder, der er i Storbritannien i øjeblikket, med øh, økonomien, der, der, der kører lidt afsted i et langsomt tempo, eller lastvognschauffører, der enten er mangel på, eller også holder de i kø, fordi de ikke kan komme ind i Storbritannien, det vil han jo sige, det er på grund af pandemi. Og mm. det, det, det vil myndighederne herovre sige, men pandemien har jo ligesom ramt hele verden. Og derfor så er man jo også nødt til at se på, hvordan Storbritannien uden EU har klaret at komme igennem pandemien. Og når man snakker med dem, som ved en lille smule mere om det her, end dig og mig trods alt, Peter, så siger de jo også, at, at det er, det er tids nok nu, corona lej til at man kan begynde at evaluere en lille smule på, hvordan er Storbritannien efter Brexit ser ud?
0: Jeg så, at uh, The Economist har lavet sådan en ranking af 23 oecd lande, hvor... Storbritannien var råd ned på en næst sidste plads. Og der kan man sige, at de 23 lande, de har jo alle sammen været igennem en coronakrise. Danmark lå så i på første pladsen. Men, men det tyder vel også på, at man så småt kan begynde at skille tingene ad og se, hvordan de klarer sig derovre.
1: Ja, lige præcis. Og det, det er jo ikke det eneste tal, som er sådan en lille bitte smule alarmerende for britterne. Uligheden er vokset til et fuldstændig kolossalt niveau. Herover. Og det er jo ikke kun på grund af Brexit, det er heller ikke kun på grund af pandemi. Det er jo en udvikling, der har været i gang i mange år. Men de tørre tale er jo altså, at i dag er hver femte britte lever under den relative fattigdomsgrænse. Og mere end to millioner britiske børn i England, Skotland, Wales og Nordirland. De rapporterer altså ifølge flere forskellige undersøgelser, at de simpelthen går sultne i seng, at de ikke får de måltider om dagen, som der er behov for, at de oplever det, man kalder food insecurity. Okay. Altså sult, simpelthen? En form for det i hvert fald, ja.
0: Jeg har set et tal, der siger, at briterne er blevet 4% fattigere, siden de har været med i EU, men, men det er jo svært sådan rigtigt at forholde sig til. Men det er vel noget af det, som du skal over og sætte nogle mennesker på?
1: Lige netop som du siger, altså de her tal, de er, jo svære, og de er jo svære at forholde sig til. Og det er jo lige netop derfor, at vi er taget på en, på en roadtrip-reportagetur ud i den britiske befolkning for at snakke med dem om, hvordan de oplever det her. For at på en eller anden måde anskuliggøre de her tal og snakke med, med de mennesker, som det i virkeligheden handler om. Hvordan de klarer sig som herre i eget hus. Ja, og hvordan
0: gør de det? Altså det, 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 det virker jo som om, at... At, øh, at de stadigvæk er dybt splittet i spørgsmålet. Det er jo ikke sådan, at der er kommet en stor afklaring, hvor man har fundet ud af, at det var rigtig godt, man meldte sig ud. Eller at man, altså der, der, splittelsen er lige stor. Det, det er nærmest som om, at øh, den britiske befolkning er, er flækket midt over i det her spørgsmål. Der er næsten lige mange på hver side stadigvæk.
1: Ja, og udover det, så har din premierminister nu i Boris Johnson, som jo også i den grad splitter befolkningen. At det er jo nærmest blevet et spørgsmål om, er man for eller imod Boris Johnson, der har brilleret på det seneste ved at. Ja, den såkaldte partygate, som de kalder det over, altså det, at han, mens at hele landet har været lukket ned og mens at det for resten af befolkningen har været strafbart med store høje bøder indført af regeringen, hvis man brød de her coronaregler, der er de simpelthen festet til ARPA i Downing Street 10, og Boris Johnson har selv deltaget i i hvert fald en af de her festligheder, hvor der er blevet kørt sprutflasker ind med rullekufferter, og hvor de har givet den så meget gas, at øh, en af børnenes gynger i baghaven i regeringsboligen sine skulle være gået i stykker. Og det er alt sammen sket, mens at Queen Elizabeth, det aller aller her herovre i Storbritannien, hun har siddet alene i kirken og taget afsked med sin mand igennem det meste af sit liv. Og det har jo forarvet britterne, der ud over inflation og ud over den dårlige økonomi, så altså også kæmper med og de overhovedet kan holde ud og kigge på deres premierminister for det, han har gjort. Så jo, der er i den grad noget, der, øh, der splitter befolkningen, og det, det som også øh, bliver talt om herover, det er jo, at udover ud de øh, socialøkonomiske kriser, der er, så er der i høj grad også en identitetskrise i Storbritannien. Storbritannien er jo sådan lidt den der mærkelige sammensætning af England, Wales, Skotland og Nordirland, og en af konsekvenserne ved Brexit, som man taler meget om nu, det er jo, at det har Altså, at det tror hele sammenhængskraften i det gamle kongerige. Skotterne de drømmer om selvstændighed, og de er godt træt af, at man føler i badfærds, at man er blevet solgt for at kunne lave Brexit-aftalen. Altså man har simpelthen rykket den grænse, der var mellem Nordirland og Irland, ud i det irske hav. Hvilket gør, at, at Nordirland nærmest mere er en del af Irland, end det er af, af, af resten af Storbritannien. Så det, der er også et stort spørgsmål om det at være britte. Hva, hvad er det? Hvem er britterne? Og hvem er Brexit for? Der tror jeg, at vi vil få meget, meget forskellige svar, alt afhængig af, hen i landet vi spørger. Men nu skal vi selvfølgelig ikke tage duften af alle de
0: reputager, du skal ud og lave, men hvis vi lige bliver hængende bare et øjeblik ved, ved Boris Johnson der... Altså, han, øh, han, han har jo haft sådan et... Han har haft en evne til at glide af på næsten alle, øh, alle, alle skandaler, men det er som om, at øh, Teflon, den er, den er slidt lidt tynd i øjeblikket. Det, det er begyndt at brænde fast på ham, når... Øh, altså, de griner ikke af ham mere. De, de er virkelig trætte
1: af ham, lyder det som om. At der er meget, meget kendt The Smiths sang, hvis det er et band, du er, du er kendt med. Det er et fantastisk Manchester-band, Peter, som hedder The Joke Isn't Funny Anymore. Og det er jo lige præcis opsummerende for, hvordan mange britter de har det med Boris Johnson i øjeblikket. Fordi han har lige netop, som du siger, haft den her evne til at klone, sig igennem stort set hele sin politiske karriere, igennem Brexit og igennem alt, hvad han har foretaget sig. Og der må man bare sige, at det virker til, at Britterne, de har fået nok for at bruge en snitkliché. Festen, den er slut. Det, han har gjort, det er simpelthen så utilgiveligt og farveligt, mener et flertal af befolkningen, at lige nu, og den slags meningsmålinger, skal man jo altid være i med, men lige nu, der viser alle meningsmålinger, at tilliden til Boris Johnson, den er fuldstændig væk. Og eksperter og bookmakere også, som jo er nogle af dem, man skal stole mest på herovre, de mener, at det er et spørgsmål om, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Boris Johnson er færdig som premierminister. Det er et spørgsmål om, hvornår han er færdig som premierminister.
0: Men altså, du siger, at du er på vej ud til øh, den britiske landadel lige i øjeblikket. Øh, jeg ved ikke, hvordan de har det med Boris
1: Johnson, men de har det vel meget godt med, øh, med at være sluppet ud af EU. Den mand, jeg skal ud til, Francis Fulford, og de fleste andre af de her ultrakonservative, sådan lidt halvadelige, øh, Tidligere medlemmer af det britiske aristokrati, de er store Brexit-fortalere. De har ønsket Storbritanniens storhed genopbygget igen. De lever ligesom i den her fortidslomme. er mit indtryk. Nu skal jeg ud og snakke med dem, så vi skal også passe på, at vi ikke foregriber historien. Men mit indtryk er, at de befinder sig sådan lidt i en, i en, i en tidslomme fra den gang for 100 år siden, hvor Storbritannien regerede over en fjerdedel af klodens befolkning og en fjerdedel af klodens landområde som den her gamle, store kolonimagt. Og ham her, Francis Fulford, han har været en af Brexits og Boris Johnsons aller varmeste fortalere. Det har man kunne se i gamle klip og gamle avisartikler med ham. Og derfor er jeg meget meget spændt på at høre, specielt sådan en som ham, hvordan synes han det går? Både med Brexit og med Boris Johnson. Og så er jeg spændt på at se personen og der, hvor han bor. Altså, det er jo, vi er jo nærmest på vej ind i ind i fortiden. Ja, og det, og det kan man jo få
0: fornemmelsen af, at man også er med de der arbejderkvarterer, hvor man ikke engang har råd til at, øh, at spise sig med det mere. Hvornår havner du i den end
1: af skalaen? Jamen, det gør jeg nok i løbet af en lille uges tid, når jeg rammer Nordengland, fordi at det der, det, der kendetegner den høj grad af ulighed, der er i Storbritannien, det er jo nærmest, at din for at forsimple det lidt, kan man sige, at din, din, din skæbne den afgøres af din geografi. Altså, hvis du bliver født i Nord-England, så er der bare langt større chance for, at du får et fattigt liv, og du får en masse sociale problemer, end hvis du eksempelvis bliver født i Syd-England, hvor jeg skal besøge. Francis Fulford om lidt. Så det bliver, når vi kommer op i de byer, som hedder Manchester, Liverpool, Leeds, Sunderland, Newcastle. Jeg ved ikke helt præcis. Jeg tror, historien kunne blive fortalt fra mange forskellige steder, og jeg har ikke overblik over endnu, hvor vi ender med at fortælle den fra, men det bliver i hvert fald i det område. Okay.
0: Emil, jeg synes, vi skal begynde at, at runde af her, og så, øhm, så vente på, at du kommer ud og får nogle reportager øh, i bæltet, som, øh, som vi har. Noget at tage afsæt i. Spændende lyder det i hvert fald med alle de personer, du skal igennem. Øhm, hvornår ja, og er vi... Peter,
1: måske rundt af med en opfordring, fordi at det er jo meningen med den her tur, at vi rigtig gerne vil have øh, lytternes og læsernes tips, input, spørgsmål, reaktioner, ris og ros med i kufferten på den her tur. Øh, og der er et sted, hvor de kan droppe det direkte ind, så det lander i min indbakke. Ja. Og det er på den hjemmeside, der hedder spørg.avisen.danmark.dk Det kan være, at vi kan lægge et link op i øh, den lille beskrivelse, der kommer med podcasten, når den rører op. Men hvis man har en undrund, hvis man har et tip, hvis man har et spørgsmål, så kan man skrive til mig direkte derinde. Og så vil jeg gøre mit bedste for at på en eller anden måde inkorporere det i den her tur.
0: Det er en god opfordring. Emil, fortsat god tur. Vi tales ved. Øh... Når du er lidt længere fremme i reportageturen, øh, foreløbig vil jeg sige god tur til dig. Tak for det. Rule Britannia. Rule Britannia. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og vi laver en podcast mere om Brexit og Emil Jørgensens tur rundt til britterne i løbet af en uges tid.